0: Wrocławski Dom literatury przedstawia Radio Proza. Rozmawiamy o książkach.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Sylwia Chutnik i będę miała przyjemność prowadzić spotkanie autorskie z Dominiką Chorodecką, autorką debiutanckiej powieści Wdech i Wydech, które zostały opublikowane przez wydawnictwo Warstwy. Jak to zwykle ostatnio bywa, spotykamy się online, bo jeszcze chyba długo będziemy w ten sposób rozmawiać o literaturze, ale to może i dobrze, bo dzięki temu poznajemy nie tylko treści książek, ale również na przykład co mamy w domach. Widzimy się również w mniej formalnych sytuacjach, więc zawsze to jest trochę takie, taki krok do przodu w stronę czytelników i czytelniczek. Dominiko, witam Cię serdecznie na spotkaniu. Dzień
0: dobry, jest mi bardzo miło.
1: Cóż, jestem
0: naprawdę zaszczycona. Spełniło się właściwie jakieś takie moje małe marzenie, bo ja jestem fanką barłogu literackiego. I jak pisałam książkę, to tak gdzieś tam... Przebłysnęła taka myśl, a nuż kiedyś ja będę w barłogu. Barłogu już chyba nie ma, prawda? Już zakończył swoją działalność, czy, czy jeszcze…
1: Tak, już nie istnieje, aczkolwiek teraz nagrywamy kilka dodatkowych odcinków dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i rozmawiamy o literaturze żydowskiej, ale ja widzę, że za tobą jest łóżko, więc możemy trochę tak. udawać, że… Ja też tam mam obok trochę, że to jest jakby taka ciąg da, taki ciąg dalszy barłogu, a na pewno to to oczywiście Bardzo. Ale myślę, że barłogowe na pewno będzie druga część, czyli literackość, bo wokół twojej depiutanckiej książki dziś się spotykamy. Mm, przyznam się, że przy okazji pandemii, o której wspomniałam na samym początku z racji kontekstu naszego spotkania online, tam pojawiło się, szczególnie na samym początku tego zamknięcia w domach, takie hasło o tym, żeby właśnie teraz zwrócić się ku sobie, wreszcie zająć się ćwiczeniami, jogą, medytacją i oddechem. Kiedy zobaczyłam tytuł twojej powieści, to przede wszystkim najpierw wzięłam wydech, a potem wdech, a potem wydech. Ciekawa jestem, czy tak każdy będzie robił, sięgając po tego książkę, automatycznie, natomiast e, przypomniałam sobie te wszystkie e, youtube'owe poradniki, jak oddychać, jak się uspokajać, e, e, czytałam również o e, takiej metodzie oddechu holotropowego, e, czyli takiego, który który ma za zadanie wprowadzić nas w stan podobny do tego, w jakim jesteśmy po różnego rodzaju środkach psychoaktywnych, jednym słowem ma, ma za zadanie wywołać jakieś wizje i to mi się jakoś też skojarzyło trochę z Twoją książką, powiedz mi czy ten tytuł wdech i wydech właśnie przyszedł Ci do głowy na samym początku, czy raczej jakoś się robi taką klamrę, jeśli chodzi o zakończenie twojej powieści.
0: Nie, absolutnie nie. Mój tytuł brzmiał Dziewczynka z zakładu pogrzebowego. Ten tytuł podsunął redaktor, mój redaktor. Ja na początku podchodziłam do tego tytułu dosyć sceptycznie, ale dzisiaj uważam, że jest naprawdę super i bardzo oddaje klimat, klimat książki. Dlaczego? Dlatego, że Natalia ciągle gdzieś tam lawiruje pomiędzy tym symbolicznym symboliczną psychiką i ciałem, a ten wdech i wydech to też na przykład z takiego medytacyjnego punktu widzenia. To jest właśnie to jest ta granica. I Natalia ciągle. Właśnie na tej granicy się znajduje, ponieważ to jest dziewczynka, której dorośli, dorośli wokół niej nie radzą sobie ze swoimi problemami, więc ona musi sobie radzić z tymi dorosłymi i radzi sobie na swój sposób, ale też tak naprawdę nie radzi. I, mhm. i w tych momentach, kiedy sobie nie radzi, musi sobie jakoś pomóc, więc ucieka też w ciało i na przykład zaciska pośladki albo właśnie gdzieś tam podświadomie, nieświadomie robi te głębokie wdechy czy wydechy.
1: Hmm. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o cielesności, i ja ją również chciałabym tu poeksplorować jeśli chodzi o Twój tekst, zanim to jednak zrobię jeszcze na tym oddechu bym się zatrzymała, jesteś absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego, biegasz i ta cielesność w tym kontekście jest tutaj szczególnie ważna niektóre osoby, na przykład Joanna Bator, która też uwielbia biegać i pokonuje bardzo długie dystanse, znaczy bardzo długie dla mnie, bo ja dobiegam do tramwaju i uważam, że to już tyle, co mogę zrobić dla ludzkości. Ee, Joanna Bator na przykład uważa, że to bieganie bardzo pomaga jej w twórczości, to znaczy z jednej strony właśnie ma ten, tą taką funkcję medytacyjną, uspokajającą, z drugiej ze strony wprowadza w niej pewnego rodzaju rytm, który później wykorzystuje przy tworzeniu, na przykład nadając rytm poszczególnym zdaniem. Czy w twoim przypadku też jest podobnie? Czy to bieganie jest po prostu czymś zupełnie inną, inną aktywnością niż tworzenie?
0: Nie, absolutnie. Bieganie jest częścią mojego tworzenia. Mnie się wydaje, że w moich tekstach rzeczywiście jest rytm. To znaczy, to jest całkowicie subiektywne. Ja tego nie sprawdzałam, nie wiem tego, ponieważ trudno siebie samą ocenić. Ale dla mnie rzeczywiście jest tam rytm, który nie jest związany z, z aktywnością fizyczną. Ale aktywność fizyczna to jest ten moment, kiedy ja, można nawet powiedzieć, marzę, fantazjuję, pewne rzeczy przychodzą mi do głowy, bo to jest też dla mnie moment ogromnego odstresowania się, bo w moim osobistym życiu też jest, może nawet to słychać, że częściej mi się trochę głos, dużo stresu. Ja właśnie w ten sposób odreagowuję i tak od zawsze, od zawsze właśnie ten. Dla mnie, ja wiem, że wie, może nie chcę powiedzieć większość kobiet, ale część kobiet, można powiedzieć tak, dystansuje się trochę od aktywności fizycznej. Ja wręcz przeciwnie, ja to mam we krwi. I łączy się to właśnie w ten sposób z twórczością, że kiedy biegam, może i świata czasem dookoła nie widzę, wpadam właśnie w rytm i przychodzą różne sceny do głowy.
1: Mm. Rzeczywiście chyba jest tak, że być może to jest kwestia stereotypowego myślenia, ale zwykle oddzielamy duchowość od cielesności, to znaczy um, myślimy o tym, że osoba, która rozwija się choćby intelektualnie, daleka jest od upokarzającego pocenia się na macie, czy tam nie wiem, latania w kółko w starym dresie, tak jakby to jakoś ujmowało jej godności, ale mam wrażenie, że już ta sytuacja się zmienia na, na, w opisie przy okazji twoich tekstów w blogosferze zobaczyłam również informację, że ćwiczysz z pewną Ewą. <śmiennie> ten wątek.
0: Ojej, tak, no oczywiście jest to Ewa Chodakowska i ja y, nic na to nie poradzę, że ujęła mnie absolutnie prostotą swoich ćwiczeń. One są dobrze przemyślane, ale jednocześnie proste, nieskomplikowane, to nie są żadne układy taneczne. Ja się rzeczywiście mogę, mogę wyżyć, tylko, że to już jest inna sprawa niż bieganie. Wtedy, wtedy to oddzielam raczej od tej sfery twórczej, ale tak y, jest y, w w moim życiu miejsce na, na taki fitness. Ja bez tego żyć nie mogę i to jest gdzieś tam w mojej, w mojej naturze. Ale powiedziałaś, że właśnie ciało i duch, czy tam właśnie twórczość, zwykle są oddzielane. Przypomniała mi się książka Edgara Toll, to jest książka ogólnie bym powiedziała o medytacji, mhm. bardzo upraszczając, ale właśnie tam po raz pierwszy spotkałam się z takim mocnym stwierdzeniem, że jest dokładnie odwrotnie, czyli nasza duchowość poprzez nasze ciało. I ja jednak uważam, że właśnie to tak, tak jest, że nasze ciało jest kluczem do, do naszej duchowości, po to dostaliśmy ten Kubraczek tutaj na ziemi, żeby z niego korzystać i żeby właśnie dzięki niemu być może właśnie też pewne psychiczne rzeczy też rozwiązywać. Także.
1: Myślę tak i, i krąży wokół cielesności, ćwiczeń, pewnego rodzaju rytmu, ale też rygoru, który zwykle jest związany właśnie z taką aktywnością, która jest regularnie uprawiana. E, e, bo myślę o twojej bohaterce Natalii, o której już trochę nam powiedziałaś. E, ta cielesność jest tam e, m, bardzo mocno ujęta, ale w Twojej opowieści ta cielesność też jest związana z pewnego rodzaju tabu, myślę tutaj o tych wszystkich abjektach, o których pisała Julia Kristewa, o sikaniu, o pierdzeniu, o jedzeniu kurzych bobków, o tej fazie fekalnej, o której mówimy zawsze mm -hmm. w kontekście rozwoju dziecka, e, tymczasem Natalia jest dzieckiem, ale już takim trochę, znaczy, no, nie trochę, jest dojrzewająca. E, Cielesność w Twoim wykonaniu jest, jest pewnego rodzaju nową w polskiej literaturze. Jednak poświęcasz dużo czasu i dużo miejsca właśnie takim zupełnie jakby, no, można by powiedzieć językiem kultury oficjalnej, obrzydliwością. Dlaczego tak jest?
0: To jest chyba złożona, złożona sprawa. Z jednej strony Natalia ucieka w te obrzydliwości, ponieważ jest dzieckiem, a dzieci są ciekawe I ja chciałam też przełamać taki stereotyp dziecka ugrzecznionego, idealnego, takiego ugładzonego z zabawkami. Dzieci są oczywiście niewinne i, i to są fantastyczne istoty, ale jednocześnie one się dopiero uczą świata i empatii. Ja chciałam pokazać prawdę, chciałam, może nawet to przerysowałam, ale tak, o to mi chodziło, też tutaj chodziło o to, że jakby te, te sprawy kupelne, to jest może też odreagowanie Natali na, na to, co się dzieje w jej życiu. Kieruje się też w tamtą stronę, żeby, żeby odreagować, czyli to były takie dwa powody. I chciałam też przełamać wstyd, bo w nasz, ja mam takie poczucie, że w naszej kulturze w Polsce jest naprawdę bardzo dużo wstydu, takiego niedobrego wstydu, bo o ile wstyd może być dobry, powiedzmy, żeby uchronić nas przed jakąś wielką gafą, to tutaj mam na myśli taki wstyd przed własną fizjologią, wstyd, który wpędza w winę, gdzieś tam w kozi ruch. I jesteśmy, Mam takie poczucie, szczególnie dziewczyny, małe dziewczyny już od, od maleńkości, wpędzane w ten, w ten wstyd. I ja chciałam to przełamać, to może taki, taki bunt wręcz we mnie
1: troszeczkę. Mhm. Tutaj. Bardzo mi to tutaj rezonuje z takim nowym podejściem na przykład do ginekologii. Dzisiaj rano czytałam fragmenty książki Biblia Waginy, które właśnie wyszły i autorka ginekolożka jest też feministką, przynajmniej tak mogłam to skonstatować po, po jej opisach, bardzo szybko rozprawia się z pewnymi tabu i faktami, które można znaleźć w internecie, ale nie można znaleźć w nauce. E, I rozprawia się z nimi jednym zdaniem. To jest patriarchat. Nie wiesz to. Nie, to jest, to jest patriarchalne. Bardzo mi się to podobało, bo nie wchodzi w dyskusję, a ty nie wchodzisz w dyskusję jakby z takim wizerunkiem e, właśnie miłej i sympatycznej dziewczynki. E, kiedy czytałam o jej tych bigibasach, wiecznych jakby podskokach, włożeniach na, e, na parapet, e, to myślałam sobie o, o, o piosence Violety Villas, e, mówią o mnie dzikuska. E, I rzeczywiście. E, można powiedzieć, że ta dziewczynka jest krnąbrna, ale na plus, bo to wszystko co jej się dzieje sprawia, że w jakiś sposób musi nie tylko odreagować, ale odnaleźć się w tej sytuacji.
0: Dokładnie, dokładnie tak i to jest dziewczynka, która została postawiona w sytuacjach dorosłych. Ona jest całkowicie zanurzona w dorosłym świecie i ona tam nawet w pewnym fragmencie mówi, że czuje się jako 90% dorosła i ona w to naprawdę wierzy i może ta krnąwność, nawet pozytywna krąbność wynika, E, właśnie z tego, że została e, wciśnięta w ten świat dorosłych i ona się już czuje uprawniona do, do tych wszystkich rzeczy. Mm
1: -hmm. do,
0: może o to w tym, w tym chodzi. Mm.
1: Mówimy o dorosłym świecie. Jak byś go zdefiniowała w kontekście twojej powieści? Jak mm, to... wygląda ten dorosły świat? E,
0: ten dorosły świat jest... E niebezpieczny, jest, jest dziwny, ale zarazem fascynujący. On jest Z jednej strony Natalia wciąż szuka zapewnienia, wciąż szuka bezpieczeństwa, którego, którego nie ma za dużo w swoim życiu, dlatego że chociażby jej, jej mama Marlena sama jest taką dorosłą dziewczynką, która nie radzi sobie z sytuacją pijanego, pijanego męża. I ponieważ sama jest zalękniona i nie wie co zrobić, no to nie może dać czego sama nie ma swojej córce Natalii. Więc Natalia, nie mówiąc już o bezpieczeństwie ze strony taty Ryszarda, tutaj nie ma mowy o bezpieczeństwie, tam jest tylko chyba jedna bodajże scena, gdzie ona się czuje przy nim bezpiecznie. Więc z jednej strony jest to świat pełen lęków, zagrożeń, no. z drugiej strony jest to świat fascynujący i właśnie ta fascynacja gdzieś tam w te rejony takich może nawet powie można powiedzieć nawet obrzydliwości czasami się, się wymyka. Myślę, że, że to jest taki właśnie
1: świat. Ten brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności jest myślę też kluczowym doświadczeniem nie tylko głównej bohaterki Natalii, ale również jej matki, babć, czyli mam jej mamy i jej taty, właściwie całego otoczenia, które a to musi pilnować, a to musi sprzątać zasikane łóżka, a to musi znosić upokorzenia i niepewną sytuację. Opowiedzmy zatem trochę o postaci ojca.
0: Ryszard jest artystą, artystą, malarzem i, i rzeźbiarzem. Ryszard jest na pewno postacią, nie czarno-białą, ja przynajmniej bardzo chciałam, żeby to nie była postać czarno-biała, jest to postać wielowymiarowa. Z jednej strony on, on się upija, ma problemy z alkoholem i nigdy nie wiadomo, kiedy on przyjdzie do domu trzeźwy, a kiedy, kiedy przyjdzie pijany, no jak to z alkoholikiem. Cała rodzina właściwie jest można powiedzieć zaangażowana w jego sytuację i, i poniekąd współuzależniona, na pierwszy plan tutaj jego mama czyli babcia Ruzia wychodzi, która dla swojego synka jest w stanie zrobić wszystko nawet kosztem wnuczki czy, czy synowej. Mm -hmm. jest to post... Ryszard pod wpływem alkoholu zachowuje się okropnie i zmienia się naprawdę w takiego upiornego ojca z lat przełomu 80-90. Natomiast jednocześnie jest bardzo wrażliwą, wrażliwą osobą, która też sobie nie radzi, ja takie mam poczucie, ze swoim, ze swoim życiem. On sam miał trudne dzieciństwo i to się tak przenosi z pokolenia na pokolenie.
1: Mm -hmm. powiedziałaś o, Użyłaś takiego sformułowania współuzależnienie oczywiście mając na uwadze liczne publikacje na temat tego jak żyć z osobą uzależnioną możemy sobie zdefiniować te osoby, które tworzą taki wianek wokół również Ryszarda na czym to współuzależnienie by polegało jak to jest jeśli chodzi o Natalię najmłodszą jakby z tego, z tego wianuszka
0: A... Może ja odpowiem najpierw tak ogólnie o tym współzależnieniu. To jest mniej więcej to, że e, wszyscy niejako pomagają temu Ryszardowi. Mhm. E, pomagają mu e, w tym, żeby e, on dalej pił I, i nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego że wyręczają go e, gdzieś tam zapominają mu to, nie, nie są w stanie mu powiedzieć słuchaj, ty jesteś alkoholikiem, musisz się leczyć, albo będziesz się leczyć i coś ze sobą zrobisz, albo będziesz musiał, no niestety, być może nawet będziemy się musieli rozstać w przypadku tutaj Marleny, natomiast no, Natalia jest w to zaangażowana tak samo jak dorośli, czyli ona też Czuję się współodpowiedzialna już jako dziecko za tego, za tego ojca. Czasem się może nawet czuje jego rodzicem. A tutaj dochodzi jeszcze ciekawy wątek z babcią Ruzią, która Niejako próbuje wmówić, że to wszystko jest wina mamy albo i samej Natali. Nie krzyczcie na tatusia, nie, nie, nie krzyczcie, bo on wtedy będzie pił, jak będziecie na niego krzyczały. Także Natalia jest dzieckiem obarczonym już takim poczuciem winy i odpowiedzialnością. Tu się odwróciły role.
1: Mhm. Jak to wpływa na nią, jako na małą dziewczynkę, to, że musi być czasem matką czy opiekunką dla swojego ojca?
0: Na piero, na, zabiera jej to z pewnością dzieciństwo i właśnie powoduje ten fałszywy obraz, że oto ja już jestem, y, oto ja już jestem dorosła, y, który y, no, z jednej strony dobrze, ona jest tą taką tupeciarą i, i, hmm. i może, może bardziej oryginalnie przeżywać świat i to jest y, dobra strona, no ale z drugiej strony nie ma bezpieczeństwa, y, to jest, ją to przerasta. Po prostu, no, no wiadomo, no, małe dziecko, które ma się, które myśli, wierzy w to, że musi się opiekować swoim ojcem. Myśli, że ją to nie przerasta, ale ją to bardzo bardzo przerasta i później na przykład z tego powodu właśnie e, zaciska mocno swoje pośladki, bo musi jakoś wyładować to napięcie z tym związane.
1: Ale myślę, że też jej pewnego rodzaju ucieczką albo jakimś takim wentylem bezpieczeństwa są też te liczne opisy codzienności i rzeczywistości, która ją otacza. W Twojej książce jest ich masa, to znaczy takie scenki e, dzieciństwa, no jak słyszymy wcale nie ale przynajmniej takiego, które e, gdzieś tam w jakichś blaskach e, zostaje, w, w pa, zostaje w pamięci. E, obraz, nie wiem, wspólnej kąpieli w czasie e, podróży wakacyjnej, e, albo e, czas spędzany z babcią i dziadkiem, te relacje właśnie z, z dalszą rodziną są tutaj kluczowe, babcie są, pełnią też taką bardzo, bardzo dużą funkcję ważną, są niczym filary, czy one różnią się od siebie jakoś, czy mają różne, różny sposób wpływu na życie Natalii,
0: Babcia, jak to bodajże w pierwszym rozdziale babcia są w życiu bardzo ważne, tak. One, to jest ta rodzina wielopokoleniowa, która już nie wiem chyba już tak nie funkcjonuje, jak funkcjonowała w tamtych mhm. latach. Babcie są bardzo ważne, każda z nich, myślę, że babcia Lucja zapewnia takie duże bezpieczeństwo Natalii, chociaż no, też jest tutaj taką postacią trochę małą miasteczkową, panią kościelną i tutaj może Natalii narzucić troszeczkę też właśnie to poczucie winy z powodu mhm. swojej kościelności, w którą jest na maksa zaangażowana. Natomiast babcia Rózia jest bardzo taką usłużną babcią, pomocną, ale Natalia wyczuwa, wyczuwa, nie wie co, ale wyczuwa troszeczkę tego fałszu, bo ta babcia, ona robi te pewne rzeczy po to, żeby móc coś ugrać. Bo to jest, babcia Ruzia to jest ta teściowa, która właśnie jest bardzo miła, która się nie wtrąca, ale która jednak tak naprawdę ma pomysł na życie rodziny, jedyny, słuszny i chce wszystkich zbawić, ale niestety to przynosi odwrotny, odwrotny skutek. I tutaj z babcią Ruzią Natalia nie czuje się tak do końca bezpiecznie jak z babcią Łucią, która jest może prostsza, ale, ale
1: jednak prawdziwsza też. A dziadkowie? Dziadkowie, czyli ten męsk, męska część rodziny, która być może miałaby możliwość albo wręcz zadanie, narzucone niejako, być, zastępować ojca.
0: Tak, ja myślę, że tutaj zarówno dziadkowie, jak i wujek Jarek właśnie taką pełnią funkcję. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj dziadek Raimund, który zabiera Natalię w pewnym rozdziale do prosektorium. I tutaj może zdradzę, uchylę rąbkę tajemnicy, bo tutaj jakby... Stąd się w ogóle wziął cały pomysł na powieść, ponieważ w moim życiu rzeczywiście był dziadek, który był właścicielem zakładu pogrzebowego. Ja jako mała dziewczynka, bodajże tam w wieku 7 czy 8 lat, rzeczywiście spędziłam kilka kilka dni, znaczy dni, kilka godzin w, w prosektorium. Co jakiś czas, zamiast do domu, dziadek odprowadza mnie za sobą do, do tej kostnicy i jako, jako dziecko wydawało mi się to takie naturalne, ja się tam czułam jak ryba w wodzie, natomiast później, kiedy, kiedy sobie o tym przypomniałam, to... Zrozumiałam, że to nie było takie, może, odpowiednie miejsce dla dziecka w tym wieku. No i gdzieś tam się zapaliła kolorowa lampka, że może jest w mojej wyobraźni i w moim życiu materiał, materiał na, na powieść coś trochę, trochę tak jak nie wiem, w filmie Moja dziewczyna coś, takie klimaty gdzieś mi zaczęły świtać, i, i tu się wszystko zaczęło. Także dziadek Rajmont jest jakby ważny w życiu Natalii. Tak, tak,
1: widzę te nagłówki Dominika Chorodecka, dzieciństwo z spę... spę... kostnicy. O matko. To jest ten bardzo ciekawy wątek, już pomijając oczywiście, że znowu nam to ciało gdzieś, gdzieś wychodzi e, i to takie ciało specyficzne. To jest też kolejny wątek i właściwie pytanie, które dla Ciebie przygotowałam, to znaczy e, e, jakby sposób na tworzenie z wykorzystywaniem własnych doświadczeń. Wiadomo, że to jakby nigdy nie jest jeden do jednego, po to mamy wyobraźnię jako pisarki, ale um, czy te wspomnienia na przykład Twojego dzieciństwa, czy Twoje doświadczenia bardziej przeszkadzały, czy stanowiły inspirację do pisania?
0: Stanowiły, stanowiły inspirację um, do tego, żeby zamieścić pewne emocje i nastroje. Ja się, te, te Pewne emocje i nastroje są tutaj, są tutaj prawdziwe i zapożyczone z moich własnych doświadczeń. Dlatego raczej jest to inspiracja. Natomiast sami bohaterowie są trochę jak te, można ich traktować, jak te koty Schrodringera, czyli jeśli powiem, że są z wyobraźni, to jest to prawda. Jeśli powiem, że niektóry, niektóre postaci gdzieś tam się przewinęły czy przemknęły przez moje dzieciństwo, to, to też będzie prawda. Prawda, z tym, że zawsze one są przekształcane na potrzeby powieści i potem już tam żyją absolutnie swoim, swoim życiem. Mm -hmm. Tak to, tak to wyglądało.
1: Myślę, że w ogóle pytanie o fikcję i fakty w kontekście literatury pięknej nie ma większego sensu oprócz, nie wiem, właśnie sensacyjno-plotkarskiego, to znaczy uh -huh. myślę sobie, że jesteśmy takim mikserem, w którym wkładamy różne rzeczy, które podpatrzyłyśmy, przeżyłyśmy, mieszamy to właśnie z naszą nie tylko wyobraźnią, ale też wrażliwością, dając tekst. Um, a kto w takim razie spisarzy czy pisarek jest dla Ciebie taką właśnie idealną maszyną do miksowania?
0: Wiesz co, nie wiem, czy idealną maszyną do miksowania, ale mistrzynią, nadmistrzyni to jest u mnie Alice Munro, która wyciąga z takiej prozy życia smaczki psychologiczne i ona to robi w sposób mistrzowski, ja jestem absolutnie zakochana we wszystkich opowiadaniach. I to jest chyba ta pisarka, która najbardziej tutaj zrobiła na mnie naj, największe, największe wrażenie. Muszę wspomnieć też panią Marię Czubaszek. Nie wiem, czy by sobie życzyła, żebym powiedziała świętej czy nie świętej, w każdym razie fajnej pamięci. Dlatego, że Pani Maria Czubaszek, jeśli pisała, to pisała tak bez osłonek, bezpardonowo mm. i trochę jak dziecko, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa, tak inteligentnie, nie obijając bawełnę. Ja też bardzo chciałam, żeby to tak trochę było właśnie, ten głos dorosłego dziecka Natalii, dziecka, która myśli, że jest dorosłe, właśnie chciałam, żeby to tak wyszło. Nie mam pojęcia, czy tak wyszło, ale to, to była moja inspiracja.
1: Myślę, że wyszło, ja przynajmniej czytając Twoją książkę miałam takie poczucie, że to jest dziecko sprzed socjalizacji, to znaczy takiego nakładania na nas, pancerza, nie, nie tylko dobrego wychowania, ale pewnego rodzaju norm społecznych, które mają to do siebie, że my raczej ich nigdy nie wymyślamy, tylko musimy się do nich podporządkować, a jak się buntujemy, to ponosimy konsekwencje. Czy w twoim życiu też było tak, że miałaś takie poczucie, albo teraz z perspektywy osoby dorosłej widzisz tą taką cezurę, kiedy przestałaś być dzikuską, jeśli byłaś w ogóle taką osobą, a zaczęłaś spełniać role narzucane z góry?
0: Uh... Ja myślę, że ja nigdy nie spełniałam tak do końca ról narzuconych z góry i właśnie dlatego wszyscy dookoła, też w moim prywatnym życiu, nieraz sobie myśleli, że ja jestem dzikuską. Ja mam to w, po prostu, ja tak już mam, że chcę żyć po swojemu. I, i nieraz sobie narobię jakiegoś obciachu czy, czy wstydu i narobiłam go sobie też, może i nawet gdzieś tam właśnie w dzieciństwie, ale patrząc na to z, z szerszej perspektywy już osoby dorosłej, mm. tak naprawdę to ten wstyd nie był słuszny, właśnie to był ten beznadziejny wstyd, który nas w ten kozi róg zapędza i który rodzi się w, w naszych domach, chociażby, tutaj mam na myśli dziewczynki, chociaż każdy w kontekście pierwszej miesiączki, kiedy, kiedy my potrzebujemy rozmowy, kiedy potrzebujemy, żeby nam to ktoś odczarował i powiedział, że wiesz co, jesteś fajna, fajnie, że ci się to przydarzyło, może nawet jakąś imprezę wyprawił. No ale niestety często się spotykamy z szorstkimi mamami, które nam podają po prostu tą podpaskę i, i na tym się kończy cała rozmowa na temat tak, tak ważny i dotyczący każdej z nas. Ja, ja właśnie tutaj w powieści chciałam to odwstydzić te wszystkie wstydy i może też dlatego tak pokazać trochę tego, tego, tego brudu. E, właśnie, myślę, że, że o to też tutaj chodziło.
1: Mm -hmm. Czasami mówi się, że y kiedy autor czy autorka wybierają kobiecą postać jako postać pierwszoplanową w swoich książkach, no to niemal automatycznie kierują swój tekst głównie w stronę kobiet, tak jakby mężczyźni mieli nie być zainteresowani tym, jak wygląda doświadczenie i życie kobiety, czy w wypadku twojej powieści małej dziewczynki. Czy ty pisząc książkę wyobrażałaś sobie potencjalnego odbiorcę albo odbiorczynię?
0: Uh... Wiesz co, chyba sobie wyobrażałam, wyobrażałam sobie, tutaj płeć nie miała znaczenia, wyobrażałam sobie osobę, która być może w swoim dzieciństwie doświadczyła jakiejś perturbacji i że ona być może znajdzie tam coś dla siebie i, i pomyśl sobie, kurczę, mnie też takie rzeczy spotykały, i, i, I to jest zawsze fajne, jeżeli, jeżeli znajdziesz w książce coś, co sama przeżyłaś w, w ten sposób tutaj. Nieważna płeć, płeć nie ma znaczenia.
1: Mhm. W kontekście tego o czym roz, e, rozmawiałyśmy wcześniej, to znaczy nałogu e, e, ojca głównej bohaterki, no te perturbacje są tutaj dość powiedziałabym takie huraganowe, e, czy wybierając e, akurat ten temat do opisu sięgałaś również po e, jakieś opracowania naukowe, jednym słowem czy robiłaś research, czy raczej opierałaś się na swojej intuicji? opierałam się
0: na swojej intuicji i też nie będę tego ukrywać, że w moim dzieciństwie była osoba, która miała problemy z alkoholem. Już jest od wielu lat trzeźwa, ja mam z nią świetną relację. Bardzo się z tego powodu cieszę i jakby to mi pozwoliło właśnie połączenie intuicji, wyobraźni i gdzieś tam własnych doświadczeń, to był taki miks, żeby tą postać stworzyć. Mhm. I ona też wynikała z potrzeby Osadzenia w tych latach 80. i 90. ojca alkoholika, wujka czy dziadka, bo moim zdaniem on tam straszył jak upiór i on tam po prostu musiał być. On był z jednej strony tematem tabu, może do dzisiaj zresztą, zresztą jest, a z drugiej strony to była też taka oczywistość, że. że co druga osoba, co trzecia gdzieś tam mhm. jakieś takie problemy ma, że ojciec, dziadek, raczej to byli mężczyźni, choć też nie chcę generalizować, gdzieś tam pili i robili jakieś fajne rzeczy.
1: Myślisz, że to się zmieniło, to znaczy rzeczywiście wielokrotnie mówi się o tych właśnie latach 80., początku 90. jako o czasie pijanych wujków rozwalających każdej imieniny, albo ma się osobiste wspomnienia po prostu z domu rodzinnego. Myślisz, że ta kultura picia, a raczej nie kultura picia, czy ona zmieniła się przez ostatnie dekady?
0: Myślę, że się na pewno zmieniła, nie wiem czy pijemy mniej, nie sprawdzałam tego, na pewno pijemy bardziej różnorodnie i to już jest chociaż tyle, że to już nie jest tylko czysta wódka, natomiast w moim osobistym przypadku ja zauważyłam, dopiero muszę się przyznać jako osoba już mocno dorosła, że kultura picia w ogóle może być kultura picia, że hmm że picie może być też kulturalne i zupełnie inaczej zapodane, że to nie jest tylko po to, żeby biesiadować i tak naprawdę się upić, tylko jakby dodatek. I miałam to szczęście, że mieszkałam w Hiszpanii przez pewien okres czasu i właśnie tam zauważyłam, że to wino jest niejako takim miłym dodatkiem do rozmowy, ekspresyjnej rozmowy i nie jest w centrum, tak jak to często bywa w Polsce i myślę, że dalej alkohol w Polsce jest, jest w centrum i to jest fajne, To jest, to jest hmm. fajne, to się powinno, fajnie by było jakby, jakby to się
1: zmieniło. Powiedziałaś o Twoim mieszkaniu poza granicami Polski, o to również chciałabym się Ciebie zapytać. Mówi się, że emigracja długotrwała albo nawet taka typu Erasmus, pół roku, daje niezbędny dystans, jeśli chodzi o spojrzenie na swój kraj, w którym się spędziło większość swojego życia. Czy u Ciebie też ten dystans patrzenia i pojmowania pewnych spraw, które dzieją się w Polsce był zauważalny?
0: Tak, tak, to jest, dla mnie to, emigracja to jest największa lekcja życia, yy, naprawdę, przepraszam, że to powiem, ale po stokroć większa niż studia i nie, nie to, żebym namawiała ludzi, żeby nie studiowali, wręcz przeciwnie, ale jednak yy, niejako zostałam w tą emigrację siłą wciągnięta przez mojego wówczas narzeczonego, teraz męża, ja byłam takim hobbybitem, ale to było świetne, to mnie, ja nie twierdzę, że jestem osobą dojrzałą, ale na pewno w, wzniosło mnie to wyżej mhm. i pozwoliło właśnie zobaczyć pewne rzeczy, pewne rzeczy z dystansu. No na pierwszy rzut tutaj się um, wysuwa ta wielokulturowość która jest piękna. Ja naprawdę to uwielbiam, że, że mogę porozmawiać, nie wiem, z kolegą z Maroka, który, który jest ateistą, bo to się tak kojarzy, może, może się kojarzyć, że jest wyznania jakiegoś takiego wyznania, czy nie takiego wyznania, nieważne. W każdym razie... Pamiętam taką e, historię, kiedy opowiadał, że w dzieciństwie gdzieś tam e, śmiał się e, razem z kolegami z polskiej telewizji, że oto jest tylko jeden e, lektor, który mówił za kobiety, za mężczyzn i że, za dzieci. I to taka fajna anegdotka, którą, którą zapamiętałam. E, generalnie... Emigracja to, jest, to są zdarzenia, to są fajne historie. To jest to, że ja mam sąsiadów, którzy sąsiadów muzułmanów. Ja ich nie znam, ale widzę, obserwuję ich z balkonu. To jest dziadek z wnuczkiem i sobie obserwuję, jak się bawią. I, i dlaczego ja w ogóle o tym, o tym mówię? Mówię o tym w kontekście później tego, co mnie spotkało w Polsce. Mm. miałam taką sytuację, że musiałam się pojawić w polskim urzędzie i już nie pamiętam z jakiego powodu. I Tam pani urzędniczka spytała, gdzie ja, gdzie ja mieszkam. Kiedy, kiedy okazało się, że to jest na Lazurowym Wybrzeżu, ona mi tak bardzo miło pozazdrościła, ale po chwili zastanowienia powiedziała tak, no, A jak sobie Pani radzi z tymi wszystkimi brudasami i murzynami? Ja to bym ich wszystkich wytępiła. I tutaj ręce opadają. Człowiek nie wie, co ma powiedzieć. I właśnie to jest to zdarzenie, że z jednej strony mam sąsiadów, których widzę, sympatycznych ludzi, a z drugiej strony jest Pani urzędniczka, która, która wygaduje takie rzeczy, która uśmiela się takie rzeczy mówić, hmm. mówić na głos. I ja nie wiem, Ja też nie chcę powiedzieć, że każdy każdy Polak by, by się tak zachował, że... Ale istnieje coś, jest taka atmosfera ksenofobiczna w Polsce, która jest podsycana przez media, pewne media i, mhm. i taki klimacik. Aczkolwiek mhm. też jesteśmy różni, mamy spektrum w Polsce ludzi o różnych charakterach, także nie chcę tutaj generalizować, ale niestety klimat w Polsce mhm. jest taki, jaki jest.
1: Mhm. Czy jeszcze jakieś inne doświadczenia, takie, które byłyby przydatne, ważne w kontekście twojej twórczości? Coś, co dała ci emigracja, co być może nie dałoby ci, zostanie w Polsce?
0: Może nie twórczości, ale mojego wyjścia z kościoła katolickiego, o czym ja chcę mówić głośno, ponieważ jest to bardzo trudny temat, a uważam istotny, dlatego że dzięki emigracji, ja zauważyłam, jak, bar, jak wielkie jest połączenie pomiędzy państwem a Kościołem, pomiędzy instytucją Kościoła w Polsce, e, a tym życiem świeckim, jak bardzo Kościół e, się miesza w to życie zupełnie w sposób nieuprawniony. I e, mieszkając czy w Hiszpanii, czy we Francji, e, dotarło do mnie, że to nie jest, że tak nie musi być, że wszędzie tak że tak nie jest wszędzie, że, że ten Kościół może spełniać swoją rolę powiedzmy duchową, natomiast politycznie nie powinien mieć głosu i, i, mhm. i w tym sensie to, to dużo, dużo mi dało i dało mi też taką odwagę, bo to było bardzo trudne, żeby z Kościoła wyjść, to był wieloletni, wieloletni proces
1: mhm. w
0: moim przypadku.
1: Mhm. Czy on w jakiś sposób zaburzył bądź zmienił twoje relacje z najbliższą rodziną, która została w Polsce? E
0: nie zaburzył, ale na pewno dla części osób jest to, jest to trudne, jest to, jest to bardzo trudne, ale akceptują to, oswajają się z tym. Mhm. Natomiast wracając właśnie do, do mojej powieści, to tam, tam też nie przez przypadek pojawiają się niektóre sytuacje, na przykład na dzieciach Maryi. Ja nie chciałam też, żeby to było jakieś tendencyjne, nie chciałam tam jakby mówić, czy to jest dobre, czy złe, ale miałam potrzebę opisania właśnie jak to wszystko wygląda.
1: Mm -hmm. Tak, dlatego też nawiązałam i rozszerzyłam to moje pytanie, bo w Twojej powieści ważne jest również to, w jaki sposób nakleślasz obraz czasu, który opisujesz, czyli tych lat 80., początku dziewięćdziesiątych, mówi, mówi się, że jest to czas przełomu, transformacji, niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę wyborów 4 czerwca 89. czy ty pamiętasz siebie z tamtych czasów, albo z początku lat dziewięćdziesiątych, pamiętasz w ogóle, czy coś się zmieniło dla ciebie, jako, jako wtedy pewnie kilkuletnie dziewczynki?
0: Tak, ja bardzo pamiętam ten klimat, który, który wtedy panował. Pamiętam taki moment, że, że właśnie to jak przez mgłę, że, że, że skończyła się komuna, że babcia i dziadek gdzieś tam cieszą się, ja jestem obok, obok nich i na mnie tamten tam ten klimat, tak silnie jakby na mnie na mnie wpłynął został ze mną, że ja wręcz przez różowe okulary jako patrzę na tamten czas z takim wielkim sentymentem, chociaż ja wiem, że to był bardzo trudny czas przemian i, i zdaję sobie z tego sprawę, ale on ze mną został i według, wydaje mi się, że on mnie wzbogacił, że chociażby on to już było w latach 90. mogłam mieć 7-8 lat, wyjechałyśmy z mamą do Włoch i i tam um, uh. Pani ekspedientka miała, nie dość, że było pełne półki kolorowych, cudownych rzeczy, to jeszcze pani ekspedientka miała prawdopodobnie zrobione padnokcie, jakieś tam tipsy, czy nie tipsy z perełkami. Dla, na nas to zrobiło ogromne, przeogromne wrażenie i cały tamten, tamten świat polski nam się wydawał szary. Ja dzięki temu mam takie odniesienie, że dzisiaj widzę te zmiany, że, że Polska też się fajnie zmienia, że my się zmieniamy. I to jest właśnie... Tamta szarość jest takim fajnym odniesieniem do tego, żeby zauważać pewne rzeczy, których na przykład już może y, młodsi ode mnie y, tego już, już nie będą widzieć, bo od razu dostali jak na tacy te wyjazdy zagraniczne i, i taką fajniejszą, y, fajniejszą już, fajniejszą, no może złe słowo fajniejszą, ale y, wolną polską.
1: Hmm. Ja mam też podobne pewnie wspomnienia z tamtego czasu, w 1989 miałam 10 lat i oczywiście, że pamiętam, że nagle zaczęło się pojawiać w papiernikach super ekstra, kredki, piórniki i cała reszta, ale myślałam sobie o tym ostatnio, na ile te nasze doświadczenia, a raczej wspomnienia nakierowane są tylko na takie totalnie konsumpcyjne elementy, co też jest ok, szczególnie jak jest się dzieciakiem, i się patrzy na kolorowe rzeczy, no ale na ile z naszej już dorosłej perspektywy jesteśmy w stanie ocenić, czy zmieniło się coś w jakiejś w ogóle percepcji i świadomości e, Polski i Polaków, to znaczy na ile ta transformacja była też transformacją mentalną, mówiłaś wcześniej o kwesti kwestiach rasizmu czy ksenofobii w Polsce, no wydawałoby się, że raczej tu się wiele nie zmieniło, czy jestem pesymistką.
0: Nie, ja niestety myślę, że ja, ja, ja się dziwię, że się nie zmieniło, bo ja w ogóle, ja, ja byłam przekonana, że to pójdzie już tylko w takim bardzo y, dobrym kierunku i właśnie staniemy się y, otwarci. Y, tak jak powiedzmy Euro 2012, kiedy była taka wielka, mnie nie było wtedy w Polsce, ja byłam w Hiszpanii, ale widziałam to i na ekranach telewizora, czy, czy, czy z opowieści, hmm. gdzie tam wszyscy sobie padali w ramiona niezależnie od koloru skóry i, i dało się czuć tą atmosferę, natomiast hmm. I byłam przekonana właśnie, że tak będzie, no ale nagle coś się stało, zmienił się rząd, zmienił się całkowicie klimat, wyszły upiory i demony, które gdzieś tam w nas siedziały. Wydaje, ja, ja wiem, że może to jest z jednej strony oczywistość, z drugiej strony, nie wiem, może za dużo oczekuję, ale naprawdę edukacja tutaj, ja bym se, jeśli chodzi o edukację w Polsce, ona jest według mnie, pozwolę sobie to powiedzieć, na niskim poziomie, jeśli chodzi właśnie o takie mentalne, etyczne, etyczne sprawy. Chociażby, powiem to, bardzo hmm. dużo lekcji religii można by było chociaż w jakimś stopniu zastąpić etyką, filozofią, chociaż troszeczkę. Ja nie mówię, żeby z niej zrezygnować, choć gdyby to ode mnie zależało, to tak, ale niech to będzie powiedzmy decyzja innych też osób, ja się nie będę tutaj za wszystkich wypowiadać, ale dodać do tego etykę czy filozofię, może jaką, jakieś lekcje uważności, też medytacji, pójść w tym kierunku. To by było super i to na pewno by się w przyszłości, co by w przyszłości zaprocentowało.
1: Moje pytanie wynikało też z takiego trochę wróżkowania i gdybania, to znaczy próby zastanowienia się, co wyrosło z Natalii, Natalki właściwie, czyli moment, w którym ty jakby zostawiasz bohaterkę, moment takiego też zdania sobie sprawę z tego, czy nadal chce grać w grę, która jest jej nadana przez dorosłych, czy zastanawiałaś się w czasie lub po napisaniu książki, jak wyglądałyby losy dorosłej bohaterki?
0: Tak, ja nawet napisałam drugą część, która jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby, żeby się urodzić i wyjść na światło dzienne. Nie wiem, czy będzie gotowa, ale tak, jest to, jest kontynuacja i te losy są, no to są dalsze perturbacje i to nie jest łatwe dorastanie, no bo... Nie Natalia nie dostała w dzieciństwie odpowiedniej ilości bezpieczeństwa i takiego poczucia własnej wartości i będzie się musiała z tym mierzyć, e, być może przez całe życie. Na pewno nie będzie to takie... Wyrastając z takiego domu, człowiek z jednej strony jest bogaty, być może troszeczkę bardziej otwarty na pewne, na pewne rzeczy, z drugiej strony ma w sobie poczucie, duże poczucie lęku i, i niepewności i z tym się będzie na pewno Natalia mierzyć.
1: Hmm. Eee, w naszej kulturze, która jest mocno poppsychologiczna, tak bym ją określiła, e, dość często mówi się o tym, no właśnie, co wynosi, wynieśliśmy, wyniosłyśmy z domu, e, jako małe istoty, które były przygotowywane do życia często przez osoby, no mówiąc delikatnie, nieodpowiedzialne, ale istnieje również taki, taki sposób No według mnie jednak tłumaczenia swoich dorosłych problemów w tym, że mama i tata byli źli. Myślę sobie o, o tej sytuacji w kontekście właśnie czasów, które opisujesz i tego, że wtedy nie było możliwości też takich narzędzi łatwych do na przykład własnego własnej refleksji nad, nad kwestią wychowywania dzieci, no, teraz w każdym piśmie właściwie jest dział psychologii nawet jeżeli są to takie dość proste rady i porady, no to każda osoba jest w stanie po nie sięgnąć, pewnie skorzystać jeśli by tylko chciała, czy myślisz że to nasze pokolenie dorastające jeszcze w latach 80., to poniekąd trochę pokolenie nie chcę powiedzieć stracone ale rodziców, którzy no, nie mieli po prostu dostępu do pewnych informacji myślisz, że teraz to wygląda inaczej
0: tak, myślę, że to wygląda inaczej, chociaż ja dopiero wchodzę w ten, w ten świat rodzica, bo moja córka ma dopiero 7 miesięcy, ale obserwując chociażby swoje przyjaciółki, koleżanki widzę, że to wygląda inaczej, z dużo większą świadomością. Czasami nawet może z za dużą świadomością, za dużo to wahadło na drugą stronę się przechyliło i no ja sobie nie wyobrażam dzieciństwa bez, bez podwórka, bez koleżanek, a dzisiaj to jest już egzotyka, więc tak jakby no, dużo się zmieniło. Na pewno jest też jeszcze ta praca związana chociażby z alkoholem, bo ja, ja jestem przekonana, że gdzieś tam ten upiór ojca alkoholika czy kogoś pijącego on dalej grasuje, może już nie tak, nie tak często, ale pojawia się. Hmm. Natomiast powiedziałaś, że Rodzice, że, że źli rodzice później właśnie wpływają na całe życie dziecka. Ja nie chciałabym, żeby Marlena i Ryszard byli postrzegani jako właśnie tacy źli czarnobiali rodzice. To są bardzo wielowymiarowe. właśnie nie wiem czy to mi się udało, ale chciałam żeby pokazać, że to są ludzie którzy mają jakby różne nawet wersje siebie i, i różne problemy i to nie jest takie zero-jedynkowe, źli, dobrzy, tylko właśnie chciałam pokazać, jakie to jest nieraz skomplikowane. Mama Marlena nie może dać bezpieczeństwa w, w takim stopniu w Natalii, w jakim, w jakim ona by tego potrzebowała, bo sama tego bezpieczeństwa nie ma. Mhm. Ryszard z kolei jest artystą, który sam w dzieciństwie, nie został dobrze powiedzmy, pokierowany też przez swoich rodziców, mhm. ale też Patrząc już tak bardzo szeroko i może nawet, nie wiem, ośmielę się powiedzieć słowa, może tak duchowo, metafizycznie, mm -hmm. no to osoby, które nieraz przychodzą do naszego życia, żeby namieszać i to mocno namieszać, to są też nasi najlepsi nauczyciele. Także w ten sposób ja też do tego podchodzę.
1: Mm -hmm. No i oczywiście jakby spojrzenie na to, może zmienić się w momencie, kiedy same i sami mamy doświadczenie rodzicielstwa i nagle widzimy, że to nie jest takie proste, jak się wydawało. O, ja.
0: <śmiech> tak, ja już po pierwszym miesiącu z animacją, którą uwielbiamy z moim mężem Mateuszem, do, dotarło do mnie, Boże, jak dużo zrobili dla mnie moi rodzice, moja mama, moi dziadkowie, dotarło do, to do mnie, tak naprawdę oświeciło mnie. Tak, oświeciło. no
1: tak, ja jako matka, siedemnastolatka, wielokrotnie przez czas swojego macierzyństwa mówiłam ze łzami w stronę mojej mamy: Boże, przepraszam cię. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ta perspektywa się zmienia, a jak zmieniła się Twoja perspektywa? Po debiucie, czy teraz czytając książki, yy, inaczej patrzysz na teksty literacki, mając już doświadczenie napisania urodzenia własnego tekstu,
0: Zacznę może od tego, że ostatnimi
1: czasy niestety nie czytam książek,
0: tylko poluję na kable, ka na kable z Alicją, bo jej zabawki się bardzo szybko nudzą. Więc właściwie tylko w przelocie gdzieś tam zasnęła, biegnę po książkę, trzy zdania i o, już się obudziła i, i koniec. Natomiast ja myślę, że się nie zmieniło. Natomiast książki są bardzo ważnym elementem mojego pisania. Dla mnie, czytanie jest częścią pisania, jakkolwiek dziwacznie to brzmi. Um, dlatego, że chociaż czytam na zupełnie inny temat, kompletnie coś innego, to mm -hmm. jednak nie wiem jak to się dzieje, ale y, to otwiera mi umysł, żebym mogła napisać sw swój, swój tekst. Także mm -hmm. dla mnie bez książek ja bym nie, 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 nie była w stanie pisać. Mam nawet taką metodę, 40 czy 50 minut pisania, 10 czy 20 minut czytania i tak jeżeli, jeżeli miałam taką możliwość jeszcze przed narodzinami, a nic to tak powiedzmy pół dnia, tak to u mnie wyglądało.
1: No, Bardzo ciekawe, rzeczywiście to jest ta metoda. A czy pisząc też sobie tak odmierzałaś? Są takie sposoby na to, że nie wiem, właśnie 20 minut dziennie, 10 tysięcy znaków, wymierzanie sobie tego natchnienia.
0: Nie, nie, jedynie właśnie jedynie tak, że właśnie w tych odstępach czasu 40 minut, 10 minut, 40 minut, bo jeżeli bym tego nie zaplanowała w ten sposób, no to się pojawia Facebook przyjaciółka, coś bardzo ciekawego no do mnie pisze, o jakaś właśnie tutaj książka jest z boku, tylko że no właśnie, książka mi z jednej strony pomagała, ale mogłabym się zaczytać i to by nie było 10 minut, tylko to by była godzina albo dwie i nic bym sama nie napisała. Także musiałam sobie taką dyscyplinę
1: wprowadzić. Mm -hmm. To bardzo ważne myślę, co mówisz, bo czasami yy, istnieje wiele stereotypów dotyczących samego procesu twórczego, że jest to właśnie jakaś bliżej niesprecyzowana chmurka natchnienia, która przychodzi na nas, a my wtedy w szale rzucając wszystko piszemy do piątej nad ranem i padamy. Czasem być może tak jest, ale gdyby się tak czekało wciąż i wciąż na te chmurki natchnienia, to myślę, że trzy czwarte książek by nie powstała. Powstała natomiast twoja, bardzo się cieszę również, że powiedziałaś o tym, że pracujesz nad drugą częścią i tym ciągiem dalszym życia Natalii, czekam z niecierpliwością. Bardzo dziękuję. Za spotkanie dziękuję również Państwu, Dominika Chorodecka, jej debiutancka powieść „Dech i Wydech. Wdech i wydech. Wdech, Również bardzo dziękuję. Myślę, że ten wdech i wydech uspokajający przyda się, szczególnie w niektórych fragmentach powieści Dominiki. Bardzo dziękujemy za rozmowę. I oczywiście cóż, chyba od nas dwóch możemy powiedzieć, że żeby sięgać po książki, bo inaczej się przecież nie da. Oczywiście. Dokładnie tak. Zapraszam do wdechu
0: i wydechu do tej historii, w której się dużo dzieje. Dużo dzieje właśnie, tak jak powiedziałaś, trzeba czasami wziąć ten głęboki wdech i wydech,
1: żeby przetrawić
0: to, co napisane.
1: Dziękujemy Państwu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.